0: Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy haremos juntos un viaje a Marruecos. Y más precisamente, un viaje a Tánger la ciudad en el norte de Marruecos, donde el Mediterráneo y el Atlántico se encuentran. Este viaje lo haremos con el magnífico pintor francés Henri-Émile Benoit Matisse, que llamaremos simplemente Matisse. Y como ilustración, me permití escoger esta obra, Zahra en la terraza, que pintó en 1912. Es un óleo sobre lienzo y mide 116 por 100 cm y está en el Museo Pushkin de Arte, en Moscú, en Rusia. De hecho, Matisse viajó dos veces a Marruecos, en el invierno de 1912 y en 1913, también durante el invierno. Así que, el 29 de enero de 1912, a los 43 años, Matisse llega a Tanger. Está deprimido. Su papá, que quería tanto, acaba de fallecer. Un famoso galerista rechaza dos de sus cuadros. Siente que su estilo fauvista está sin ardor. Y para acabarlo todo, llega a un tánger bajo la lluvia. Y de hecho, llueve sin parar durante los primeros 15 días de su estancia. Él mismo se preguntará, ¿qué voy a hacer? Como lo comentó a un amigo. ¿Por qué está en Marruecos? Matisse revela que necesita color. Pierre Lottie, un escritor francés que vive en Tánger, le dice que tiene que considerar venir. Un reciente encuentro y el desarrollo de una amistad con Picasso también lo hace tomar conciencia que necesita renovar su estilo y, más importantemente, encontrar su propio estilo. Marruecos es una manera de quitar el gris de París, ver la naturaleza, sentir nuevos olores, en otras palabras, agudizar sus sentidos. Pero... Está lloviendo a cántaros. ¿Qué voy a hacer? Dice. La suerte es que se queda en un hotel que se llama el Hotel de Francia y desde su cuarto tiene una vista espectacular de la ciudad y del punto donde el Mediterráneo y el Atlántico se encuentran. A pesar de la lluvia, saca sus pinceles y empieza a pintar. Sus primeros cuadros retratan esta vista maravillosa. Después... Se pone a pintar naturaleza muerta, que de hecho son algunos de sus cuadros más famosos. Y finalmente para de llover y sale a la calle y encuentra la luz, los colores, los olores, la gente, los ruidos. Sus sentidos se despiertan y su creatividad también. Como Delacroix y Paul Klee antes, descubre más que todo la luz. Le gustaba decir que los colores se revelan a través de la luz en la naturaleza. Algo que no encontraba en el gris de París, especialmente en el invierno. También se da cuenta que el estilo fauvismo con el cual generalmente pintaba, no era auténtico. Es mi palabra, ¿eh? no la suya. Dice que el fauvismo es representar la naturaleza, pero sin su luz, sin su ambiente. En otras palabras, sin vida. Personalmente, creo que tenía razón. Por eso me permití decir que le falta un aspecto auténtico. Al caminar por la ciudad de Tánger, las pequeñas calles de la ciudad antigua, sus altos y bajos, Matiz observa y absorba. Tengo que compartirles que adoro la ciudad de Tánger por muchas razones. Y dos de las razones son precisamente su luz y el maravilloso hecho de que por donde vayan ven el mar. Dado que es una ciudad en la esquina noreste de África, es como estar en una península. Por donde miran está el mar. Es maravilloso. Así que en la medida en que descubre la ciudad, Matisse empieza a pintar mezquitas, palmeras, un café, un jardín y agrega colores. Las paredes blancas toman tintes azules. Pisos se vuelven rojos. El verde de los árboles se vuelve intenso. Matisse está más que vivo. Inventa. ...viaja en su imaginación y lo plasma en el lienzo. Imagina colores más intensos que en la realidad y los junta. Por esta razón, quizás decían que Matisse era el pintor de los colores... ...y que cada cuadro era un poema en sí. Este uso de colores e imaginación se aprecia también en sus cuadros de naturaleza muerta. Pinta frutas, flores, telas de todos colores... Dijo en este momento que en Marruecos, y cito, podía juntar una naranja, tres zanahorias y una servilleta y ya tenía una obra de arte. Aquí hay que subrayar que una influencia importante fue su primer acercamiento al arte islámico con su geometría, sus colores, la cerámica conocida como zelige y más. Y poco a poco empieza a pintar la gente. Le tomó tiempo, quizá por pudor, al opuesto de Delacroix. Y sobre este punto les aconsejo escuchar el podcast dedicado a las obras de Delacroix. Es el podcast número 28. Entonces, Delacroix, él, pintaba a la gente simplemente como objetos, como parte de esta decoración exótica, si quieren. Con Matisse, vemos a varios personajes. Zahra, que tenemos aquí, una de sus favoritas. Amido, Fatma, entre otros. Les da vida y transmite un encanto lejos de este orientalismo que caracterizaba tradicionalmente las obras de los pintores europeos que viajaban, entre comillas, al oriente para pintar los indígenas. Matisse dijo que dejaba sus modelos libres y después él agregaba colores, objetos. Cuando vemos sus cuadros, como este a la vista de Zahara, nos da la impresión que Matisse estaba feliz cuando lo pintó. El artista parece divertirse y lo podemos sentir. En la medida en que Matisse pinta, la velocidad con la cual pinta se va acelerando. Y con esto, su estilo parece acercarse hacia un cierto abstraccionismo. Pero no es un abstraccionismo al estilo Kandinsky o Miró. Más bien, lo que a mí me parece es que sus tratos adquieren sencillez y a la vez vida. Ya no le da miedo a espacios vacíos. Y con el uso de colores logra un efecto muy original que hace que hoy no tenemos ninguna dificultad en reconocer un matiz. Ese estilo lo llevará hasta el final de su vida. En conclusión, Matisse, este poeta-pintor, se abre a la vida en Marruecos. Regresa a París, pero en 1917 se muda a Nice, en el sur de Francia, donde allá también el Mediterráneo y la luz serán sus inspiraciones. De sus dos estancias en Marruecos, dirá que fue allá que aprendió el verdadero significado de «les choses arrivent quand elles arrivent», es decir, las cosas llegan cuando llegan. Hablaba del proceso de crear, que hay que dejar libre el flujo del momento, de los sentidos y de la imaginación para poder crear, que es solamente así que uno podrá desarrollar su propio estilo y más que todo sentirse libre al pintar. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram, Historia del Arte con Kenza. Gracias.